0: Swar2 wissen
1: Mit dem Science Talk und dem Thema So sieht die zeitgemäße Schule aus am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Welt hat sich rapide gewandelt, die Schule eher nicht. Sie macht so weiter wie die letzten Jahrzehnte. Sie sortiert die Schüler und Schülerinnen nach der Grundschule und legt so sehr früh Bildungswege fest. Sie benachteiligt Kinder aus Migrantenfamilien und das individuelle Lernen, das bleibt oftmals eine Vision. Wie lässt sich das ändern? Darüber habe ich gesprochen im Science Talk mit dem Lehrer und Netzaktivisten Bob Blume. Wie machen wir das, wenn wir jetzt heute hier am Tisch so schöne Utopien entwerfen? Ne? Lernen müsste so aussehen, Schule müsste sich so flexibilisieren. Wie machen wir das? Weil wir gleichzeitig eine absolute Mangelsituation haben. Es fehlt an digitaler Ausrüstung, es fehlt an Lehrern, es fehlt, glaube ich, auch am Willen der Politik da wirklich was zu ändern. Und wir beide sitzen hier und reden dann, wie das Lernen schön aussehen könnte. Der Lehrermangel bzw. der Lehrkräftemangel ist natürlich insgesamt
0: an, an ganz oberster Stelle. Ähm, auch hier wissen wir die Zahlen ja nicht ganz genau. Das Kultusministerium hat zumindest letztes Jahr von 30.000 Lehrkräften gesprochen. Der ja. Bildungsforscher Klemm von 80.000 bis ins Jahr 2035 und man muss sich das ja so vorstellen, dass, egal ob es 30 oder äh, 100.000 sind, auch diese Zahl besteht, äh, es jetzt schon ganz konkret spürbar ist. Und zwar so konkret spürbar, dass die Ständige Wissenschaftliche Kommission äh, für, die äh, für das Kultusministerium ja schon ausgearbeitet hat, was jetzt geschehen muss. Und da waren äh, drei Dinge. Die Mehrarbeit, das Rückholen von Pensionären, und die Erschwerung von Teilzeitmöglichkeiten. Und ich glaube, deshalb sind wir gerade in einer ganz problematischen Spirale, wenn man das so nennen kann. Denn die Gründe dafür, dass Lehrkräfte mehr Arbeit leisten, sind ja oftmals entweder, dass sie es nicht anders schaffen würden. Oder ganz einfache Fakt, dass über 70 Prozent von Lehrkräften eben weiblich sind. Und die immer noch die care machen. Das heißt, irgendwie Familie und Beruf in Einklang bringen sollen. Die Situation ist deshalb gerade auch so prekär, weil wir eigentlich, wenn wir sozusagen eine Forderung, die ich habe, das, das Lernen, das vertiefte Lernen in die Schule zu bringen, das zu tun, würde eine individuelle Betreuung eigentlich bedeuten, die hm. wir ähm, aufgrund dieser Situation einmal mehr
1: ganz schwer leisten können. Okay, ist ein Trauerspiel, der Lehrermangel. Wir machen jetzt trotzdem, wir zeichnen eine kleine Utopie, oder? Jetzt. Machen wir das gerne. Ja, wir machen das. Vertieftes Lernen. Jetzt würde ich sagen, ich war auf dem Gimmi, ich musste jeden Tag vertieft lernen. Ich habe gelernt, den Zitronensäurezyklus, die äh, binomischen Formeln, Integralrechnung, Stochastik. Das war vertieftes Lernen, oder? Oder meinen Sie was völlig anderes? Naja, wenn Sie das Gefühl hatten, dass Sie so
0: ein vertieftes Lernen erlebt haben, dann ist das ja, dann ist das okay. ja großartig. Mhm. Ähm, ich versuche vielleicht mal den Unterschied zu zwischen Lernen und dem, was auch oft in der Schule gemacht wird, zu erklären. Aus meiner Sicht verdeutlicht der ganz einfache Fakt, dass wir eine Milliarden-Nachhilfe-Industrie haben. Dass Dinge außerhalb der Schule vertieft werden müssen. Für ganz viele Schülerinnen und Schüler ist die Schule nicht genug. Das heißt, sie müssen das außerhalb machen, müssen Nachhilfe bekommen. Nachhilfe übrigens nur als Fakt am Rande, aber auch wichtig, ist ja auch etwas, was man wieder bezahlen muss. Da wird Chancenungleichheit noch mal zusätzlich ähm, forciert. Mit vertieftem Lernen meine ich, dass man die Zeit hat, sich einer Sache auch tatsächlich so zu widmen, dass man sie vollumfänglich verstanden hat. Schule funktioniert ja oftmals noch nach einem Prinzip. Das Prinzip heißt, alle machen zur selben Zeit dasselbe Thema und wir haben dieselben Antworten zu derselben Frage und das wird hinterher in einer Klassenarbeit abgebildet, die einer Person dann sagt, du kannst etwas und du kannst etwas nicht. Ja, das ist so standardisiertes, normiertes Verfahren. Genau richtig. Das Problem ist, wenn man jetzt da rauskommt und sagt, du kannst das nicht, hat das ja keine besondere Konsequenz. Im Gegenteil, die mhm. Klassenarbeit ist ja gleichzeitig auch das Ende dieses, wenn wir ihn jetzt mal so nennen, Lernprozesses mhm. und dann geht es weiter. Und in einer solchen Situation, in der sich Lehrkräfte und auch Schülerinnen und Schüler getrieben fühlen von dem Stoff, den man durchbringen muss, kommt es eben, natürlich gibt es Schülerinnen und Schüler, die das dann prima machen, aber kommt es eben nicht bis zu dem Punkt, dass man wirklich etwas so vertieft lernt, dass man es so versteht, dass man es beurteilen kann. Und diese Beurteilungsfähigkeit finde ich, find ich wichtig. Wir haben jetzt äh, in letzter Zeit, in den letzten Monaten, sehr viel über ChatGPT
1: gesprochen, über diese Chatbot, künstliche, künstliche Intelligenz, Intelligenz genau. die helfen kann, eine Arbeit zu strukturieren, nicht zu verfassen, oder?
0: Ja und nein. Jemand, und genau darauf will ich hinaus, der ein Thema nicht verstanden hat, mhm. wird den Unterschied zwischen etwas, was rauskommt und vielleicht nur halb richtig ist, mhm. gar nicht richtig ist oder vielleicht ja nur im besonderen Teil ist, nicht verstehen können. Das heißt, für mich wäre es wichtig, dass Schulen sich noch mal zusätzlich Gedanken und natürlich auch die Schulbürokratie Gedanken darüber machen, welche Themen sind eigentlich wichtig und jetzt sage ich es mal ganz, äh, ganz platt und was kann getrost weg. Wenn man eine Utopie von Schule hat, würde ich sagen, momentan sind für mich zwei Dinge die absolut fundamental wichtigsten Punkte. Erstens, jemand, der aus der Schule rauskommt, muss die Freude am Lernen erfahren haben. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Lebenswege, die wir jetzt haben, egal in welchem Beruf man kommt, zumindest prozentual nicht mehr so linear sind, wie sie vor 50 Jahren waren. Ja, wo man sozusagen, man hat einen Beruf gemacht, macht den halt über 40, 50 Jahre und danach geht man in Rente oder Pension. Sondern es ist so, dass ähm, viel im, in Bewegung ist. Und wenn viel in Bewegung ist und man sich umorientieren muss, mhm. dann ist es fundamental ja. wichtig, lernen zu wollen. Und das Zweite ist, man muss auch lernen können. Und diese beiden Dinge, die sind mhm. aus meiner Sicht zentral. Und ich erlebe zumindest, und was ich an Zuschriften bekomme äh, online, von Lehrerinnen und Lehrern und von Schülerinnen und Schülern, zu oft äh, die Aussage also ich weiß nicht, was mir diese 10, 12, 13 Jahre jetzt gebracht haben. Und das ist, finde ich, im inhaltlichen Sinne dann natürlich ein Armutszeugnis für eine Institution, die genau dafür da sein
1: sollte. Ja, das ist richtig. Was heißt eigentlich, Herr Blume, lernen? Das ist doch die Kernfrage. Wann habe ich was gelernt? Ja, also wann habe ich, hab ich was gelernt, wenn ich weiß, die binomischen Formeln lauten so und sie sind anwendbar auf dieses und jenes Gebiet. Das ist ein Werkzeug, das mir hilft, ein Problem zu lösen.
0: Es gibt ähm, eine Definition, die ich jetzt nur umschreiben kann, von einem ähm, Alfred North Whitehead. Der spricht über Bildung, aber das würde ich genauso über Lernen sagen. Der sagt, Bildung ist die Kunst, Wissen nutzbar zu machen. Und das geht schon, finde ich, relativ nah an das dran, was ich für Lernen wichtig finde. Ja. Es gibt ja sozusagen, Lernen selbst ist unglaublich schwierig zu fassen, weil es emotionales Lernen gibt. Es gibt einen ähm, neurologischen Zugang dazu, der gerade auch sehr viel diskutiert wird. Für mich wäre es zunächst einmal wichtig zu sagen, Lernen ist ein Aneignungsprozess, in dem jemand entweder alleine oder zusammen zu einem Verständnis zu einer Erkenntnis kommt. Jetzt ist es aber oftmals so, dass wir bestimmte Erkenntnisse, die sich durch Lernen ergeben, nicht einfach ich sag jetzt mal in zehn Minuten so, so in anführungsstrichen können. ja. Beispiel mhm. Selbstwirksamkeit. Das heißt der Gedanke daran, dass das, was ich tue, sage und bin, wichtig ist für die Gesellschaft. Eine solche Selbstwirksamkeit erlernt man nicht in einer Doppelstunde. Mhm. Sondern die erlernt man, indem man zum Beispiel Projekte mitplanen kann. Indem man zum Beispiel einbezogen wird in das, was man lernt und wie man das lernt. Indem man ernst genommen wird, eben als junge Person Vorschläge zu machen, wie Schule sich verändern kann und so weiter. Das heißt, das, da, da betrifft Lernen plötzlich viel mehr, als sagen wir mal, ein, ein Unterrichtsziel, äh, das man gemeinsam eben
1: abarbeiten kann. Also, Sie würden sagen, äh, Wissensvermittlung ist wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste, sondern darüber steht Selbstwirksamkeit. Also ich meine, das ist wirklich doch das alte klassische Ideal Persönlichkeitsbildung, oder nicht? Genau, also letzten
0: Endes sprechen wir, wenn wir über eine solche Form von, von Lernen und Persönlichkeitsbildung sprechen, plötzlich wieder über das Bildungsideal von Humboldt. Das wird ja ständig sozusagen aus der, aus der Schublade gezogen. Wird es, aber aus meiner Sicht von den falschen Personen. Wieso? Ich glaube, das ist eine umfassende, nachhaltig wirksame Bildungsvision, hm wirklich auch ähm, in, im Kultusministerium und von der von der Bundesministerin selbst angestoßen werden müsste. Ich verstehe auch, dass das sozusagen, das ist nicht, wenn man darüber nachdenkt, ist das nicht das, was, am, was konk am konkretesten ist. Es ist nicht das, wo man denkt, ja Mensch, was brennt denn am meisten unter den Nägeln? Wir bräuchten sozusagen, wir müssen noch mal das Bildungsideal ausgraben. Und ja, da sprechen viele Leute darüber. Aber ich glaube, dass es wichtig wäre, dass wir aus so einem Verwaltungsmodus auch rauskommen und dass diejenigen, die in der Verwaltung aber natürlich sind und die wahnsinnig viel Verantwortung haben, auch nochmal darüber nachdenken, was wollen wir eigentlich. Sie haben es gerade angesprochen, es geht natürlich um Zugangsberechtigung. Lernen und ein Lernen, das man auch möchte und zu dem man fähig ist, schafft es letzten Endes, dass man zertifiziert wird und dass man damit eine Berechtigung bekommt, zum Beispiel Universität, universitär weiterzulernen. Ich finde aber auch, dass Bildung, wenn wir das als, als zweiten Begriff einführen, also das, was am Ende rauskommt, wenn man gelernt hat und eben natürlich auch verstanden als Prozess, Bildung eben auch bedeutet, zu wissen, was man tun kann, nachdem man von der Arbeit gekommen ist. Und momentan sehe ich das Problem, dass dadurch, dass verständlicherweise dieses große Panorama, was in der Schule abgebildet werden soll, also Schülerinnen und Schüler sollen ja quasi multitaskende, allwissende Holistiker werden, die müssen in allem gleich gut sein und gut werden, damit sie dann eben den Abschluss schaffen. Das erlaubt eine Vertiefung in der Art gar nicht, was dann dazu führt, dass die Frage aufkommt, ist das eigentlich nützlich, was wir gemacht haben? Wenn man Bildung und Lernen aber unter dem einzelnen Aspekt der Nützlichkeit nur versteht, dann geht es ganz schnell in eine Richtung, die ich schwierig finde. Nämlich, dass man dann plötzlich sagt, Also eigentlich brauchen wir doch, wir kennen alle diese äh, spätestens seit dem damalig äh, sehr populären Tweet aufgekommene Aufzählung, Versicherung, Miete ja, und, äh, genau. und Steuern. Ja. Ja? Und ich sage nicht, dass eine solche finanzielle Bildung, die übrigens teilweise auch in den Bildungsplänen steht, dass das nicht sinnvoll ist. Ja, also, dass es nicht sinnvoll es ist, ist Alltagsbezug zu
1: machen. Die Hälfte der...
0: Genau. Aber wenn man wirklich Lernen als eine solche Form von ganzheitlicher Bildung äh, äh, sieht oder, oder das, was Schule leisten soll, dann ist es gleichzeitig die Aufgabe der Schule, dafür zu sorgen, dass, was ich gerade gesagt habe, dass die Erkenntnis der, und jetzt sage ich eben nicht Nützlichkeit, sondern der Relevanz, dass die auch erlangt wird. Und jetzt komme ich zurück zu dem, was wir gerade eben auch kurz besprochen haben. Relevanz erlange ich aber nur, wenn ich etwas vertieft verstehe. Und dann ist es übrigens auch okay, danach zu sagen, ich habe es jetzt verstanden und das, da werde ich nicht weitergehen. Aber dieses, dieses, diese Oberflächlichkeit, also, ja, die
1: zwangsläufig, wenn das so viel ist, ähm, ähm, forciert wird, mhm. das sollte es eigentlich nicht Okay, sein. also wir haben einen Baustein, vertieftes Lernen. Und vertieftes Lernen ist nicht, wie Sie gesagt haben, wir lernen jetzt einen Stoff in zehn Doppelstunden, wir schreiben eine Arbeit und Franz hat eine Vier. Okay, Franz kriegt das Signal, du hast nichts gelernt und nichts kapiert. Jetzt mach mal weiter, wir machen nämlich jetzt die nächste Arbeit. Ne? Also da bleibt ja irgendwie permanent in diesem jetzigen System was auf der Strecke an Wissenslücken, an Defiziten, auch an, an Unzufriedensein. Franz hat die Vier, wurde ihm signalisiert, Junge, du bist schlecht, ne? gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Das läuft ja alles, so wie ich Sie jetzt verstanden habe, darauf hinaus, wenn ich das richtig sehe, diese standardisierten, normierten Prozesse in der Schule, die sich auch in der Struktur widerspiegeln, abzuschaffen. Wenn ich was vertieft lernen will, brauche ich keine eine Stunde, sondern das kann auch mal eine Doppelstunde sein oder Projekt lernen. Absolut. Ich meine, eine Sache,
0: äh, bei einer Sache müssen wir, ähm, also die, die muss ich noch mal betonen. Ich, ja. ich plädiere nicht dafür, dass plötzlich alles willkürlich Willkürlich ist. Also jeder. Also wir schaffen
1: alle Schulformen ab und lernen pff, zehn Doppelstunden irgendwas.
0: Okay, alle Schulformen abschaffen, warum nicht? Also eine Schule für alle, zumindest bis zur neunten Klasse, ist schon eine Vision, ja, die ich durchaus Sinne? unterstütze, ja, okay. absolut. Ähm, können wir aber dra drauf ja, zurückkommen? Später. Ich, ich möchte nur sagen, dass ich es trotzdem sehr, sehr wichtig finde, dass basale Kenntnisse, also das heißt ähm, lesen, schreiben, rechnen. Und dann auch auf sozialer Ebene natürlich einander zuhören, miteinander sprechen. Die, die bleiben zwangsläufig zentral, weil sie natürlich die Grundlage dafür sind, dass man weiter lernen
1: kann. Ist, glaube ich, aber auch klar. Das ist klar. Ja.
0: Ähm, muss nur gesagt werden, weil ähm, wenn man so über Projekte und darüber spricht, dass man eigene Schwerpunkte ähm, sich selber aussuchen kann dann oftmals das Argument kommt, na ja, aber dann macht ja jeder, was er will. Also darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass das, was Sie gerade gesagt haben, dass das ernst genommen wird, dass Schulen Freiräume auch dafür bekommen, das so umsetzen zu können. Es gibt ja Modellschulen. Wenn man sich beispielsweise die Liste derjenigen Schulen anschaut, die den deutschen Schulpreis gewinnen, das ist einfach eine Möglichkeit, dann sieht man, es gibt schon solche Leuchtturmprojekte. Allerdings macht das Ganze...
1: Keine Schule. Aber das wäre schon in Ihrem Sinne mehr Projektunterricht. Da würde ich natürlich fragen, mein Gott, das wird ja seit 20 Jahren diskutiert, oder nicht? Ja, wird es auch. Das Problem ist halt, dass all diese Ideen, all diese neuen,
0: alten Gedanken immer damit zusammenhängen, ob es sozusagen innerhalb der Struktur äh, tatsächlich auch umsetzbar ist. Und da wird es dann sozusagen, da wird dann teilweise sehr langweilig, weil Struktur bedeutet immer beispielsweise, wie viel Stunden hat eine Schulleitung zur Verfügung, wie viel kann sie dafür geben, ja, muss muss die Schulleitung entscheiden, machen wir ein Theaterprojekt, von dem ich weiß, dass dort Kinder und Jugendliche hingehen, die ein Jahr später völlig andere Menschen sein werden.
1: Echt? Ja. Also Können wir gerne drüber sprechen? Sie müssen sagen, Sie machen ein Theaterprojekt, ne? Genau, ich, ich, genau, ich mache das. Aber kurz noch zu Ende. Ja.
0: Oder machen wir die, den Mathe-Förderkurs, damit es Schülerinnen und Schüler, die in Mathematik nicht so gut sind, nicht sofort, jetzt wenn man im Gymnasium ist zum Beispiel, an die nächste Schulform weitergereicht werden. Es ist nur, nur eine ein, ein Beispiel dafür, in was für einer Zwangslage Schulleitungen auch sein können, die sich eben entscheiden müssen, in welche Richtung gehen wir und was lassen wir dann möglicherweise äh, da? Theater, Sie haben es gerade gesagt, ist für mich das Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man, ich sage jetzt mal, äh, die normalen Standards eigentlich ignoriert. Wir haben achte bis zwölfte Klasse sehr weit auseinander wird man ja denken, ja Mensch, die sind auf einem unterschiedlichen Stand. Da, wo sie sind, helfen sie sich gegenseitig. Ja, sie kommen uh -huh. miteinander ins Gespräch. Und was ja auch oft gesagt wird, naja, aber heißt das nicht alles, dass die Leistung abgeschafft wird? Im Gegenteil, sie bringen eine unglaubliche Leistung uh -huh. in der Zusammenarbeit. Und was ich gerade gesagt habe von der Ganzheitlichkeit, ja, ich habe es seit zehn Jahren, in denen ich das mache, erlebe ich das jedes Mal, dass Schülerinnen und Schüler andere Menschen sind am Ende dieser AG, als sie vorher sind. Und zwar, was ihre Haltung angeht, was die Fähigkeit angeht, vor anderen zu sprechen. Ja. Was äh, manchmal sogar die Fähigkeit angeht, äh, miteinander in, in, in ein Gespräch zu kommen. Mhm. Ich hatte eine, eine Schülerin, das ist jetzt schon einige Jahre her, die hat es damals nicht geschafft, in einer Lautstärke über dem Flüsterton zu sprechen. Mhm. Über Wochen. Mhm. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr war die nicht nur in der Lage, laut zu sprechen und ist auch hinterher auf die Bühne gegangen. Danach ist so fast in Ohnmacht gefallen. Sondern sie war meine Co-Regisseurin. Sie hat dann, irgendwann war sie an dem Punkt, wo sie den anderen ja, geholfen hat, um mhm. das mitzumachen. Und wenn man sowas erlebt, mhm. dann muss man eigentlich sagen, wofür soll Schule denn sonst da sein? Ja. Und ich höre immer noch auch von Eltern, von, von einer Mutter, die hat mir beispielsweise geschrieben, dass ihr, ihr Sohn, der ist erst in die eine Richtung gegangen, jetzt, ähm, der wollte erst Physik studieren, ähm, jetzt wird er Lehrer, er hat gesagt, der spricht immer noch von dieser Theater-AG. Ja. Und auf der einen Seite ist das ja großartig, auf der anderen Seite sind das Leute, die über alle Maßen engagiert sind und sein müssen, weil sie das ja auch noch machen, mhm. weil sie das auch noch mhm. machen. Ne, äh, typischerweise würde ich hier sagen jemand kommt in die Theater AG dann sollte er in der Lage sein was anderes rauszuschmeißen und jetzt sage ich was ganz bitteres und wenn es Mathe ist <lacht> echt und wenn es würden Deutsch sie ist. sagen ab dem, ja gut ab der 10. Klasse warum nicht klar es muss ja nicht also natürlich wir haben es ja gerade schon gesprochen ab der 9. Klasse muss ich in der Lage sein zu, äh, zu sagen wie viel, wenn, ich, wenn ich das Essen bezahle, ja, wie viel. Äh, also können wir das zusammenrechnen? Ich muss in den Supermarkt gehen, ich muss wissen, wie ich meine Prozente ausrechne. Aber es muss ja jetzt nicht jeder Stochastik-Experte.
1: Nee, das verstehe ich. Also auch da würden Sie sagen, weg von diesen standardisierten Lernvorgängen. Wenn, wenn der, der äh, Karl sagt seinem Lehrer, ich möchte jetzt, ich möchte den Theaterkurs und dafür Stochastik weglassen, dann wäre das in Ihrer Schule möglich. Nein. Das wäre ja, Ach so, in, in meiner Schule, in, in ja ja, genau, genau.
0: Schule, in, der,
1: in, der in der Schule, wir jetzt, über die wir jetzt träumen. Genau, in,
0: sozusagen, ja, in meiner möglich? Gedankenschule wäre, wäre das, das möglich. Ist das möglich?
1: Genau. Äh, geht natürlich nur bis zum gewissen Grad, da kann er ja nicht sagen, ich möchte mich Stochastik völlig abwählen, so ein Grundwissen müsst er schon da mitkriegen, aber das wäre sozusagen dieses flexib, der flexible Umgang auch mit dem, was Kinder und Jugendliche in der Schule eigentlich wollen. Genau. Und wenn wir, wenn wir das ein bisschen weiterdenken, wenn,
0: wenn wir über Schulen sprechen und darüber, warum Strukturen so sind, wie sie sind, dann sprechen wir auch immer über Lehrerbildung. Denn letzten Endes sind Lehrkräfte ja die jungen Leute, die anscheinend angezogen sind von dem, was sie, was sie mitbekommen. Ja, also jemand möchte, ja zunächst mal vielleicht als erster Impuls, wird auch andere Gründe geben, aber Lehrer werden, weil er oder sie mitbekommt, was ein, was ein Lehrer so macht. Ich finde es wahnsinn oder fände es wahnsinnig wichtig, wenn das Studium da muss auch fachliche müssen auch fachliche Schwerpunkte gesetzt werden. Wenn aber klar ist, dass dieses Studium sich auf die dieses sinnstiftende der einzelnen Fächer noch viel mehr orientieren würde. Was meine ich damit? In den Jahren von von Corona in der Corona-Pandemie und was den Klimawandel angeht, ist mathematisches Wissen ja mhm. wahnsinnig wichtig. Absolut, ja, ja. Der Ehrwert Statistik und, und nach der anderen Statistiken, ja. ähm, äh, Wachstumsarten, Inzidenzzahlen, ja, ähm, und Inzidenzzahlen sowas, ne? unglaublich mhm. wichtig. Auf der anderen Seite aber wird Mathematik oft, und jetzt möchte ich keinem zu nahe treten, aber von den Schülerinnen und Schülern erlebt als etwas, was sich völlig abkoppelt richtig. Von, von der Lebensrealität. Man muss nicht immer und zwangsläufig alles sozusagen in so einem zeitgemäßen Rahmen jetzt aktualisieren. Aber ich glaube, dass das grundsätzliche Ziel sein muss, zu sagen, ich habe gerade eben ähm, das zitiert, die Bildung als die Kunst, Wissen nutzbar zu machen, heißt eben, dass ich auch verstehe, warum mache ich das? Also dieses Warum muss im Grunde auch ins Zentrum des Lernens.
1: Ich verstehe und Sie wollten andeuten, dass das in der Lehrerausbildung zu wenig vorkommt. Aber lass, lassen Sie uns noch mal ein bisschen, vielleicht an drei, vier Punkten konkreter werden. Weil Sie haben eben angedeutet, Schulstruktur, Sie sind dafür, dass die Kinder und Jugendlichen bis zur neunten Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Auch da weg vom Standard, von der Normierung. Weil man einfach länger braucht, bis Kinder wissen, was sie wollen und wohin sie gehören, oder? Absolut. Also ja. momentan ist es ja so, also dass
0: man in der vierten Klasse im Prinzip sortiert. prognostizieren, ja genau, man, man selektiert. Und prognostiziert, prognostiziert Das ist eigentlich
1: eine genau. prophetische Kraft, die der Lehrer da haben muss, ne? Genau. Und wir, und
0: wir wissen ja sozusagen in beide Richtungen, dass das, dass das einfach nicht immer stimmt. In beide Richtungen, damit meine ich, dass vielleicht jemand eine Empfehlung bekommen hat ähm, für, für eine andere Schulform. Und äh, er schafft es eben doch, ich sag mal, er schafft es im Gymnasium oder er schafft es eben nicht, obwohl er die, diese Empfehlung bekommen hat. Nochmal, jetzt ist es so man ist kein schlechter Mensch, wenn man es nicht äh, auf dem Gymnasium schafft. Ja. Überhaupt gar nicht. Ja, absolut. Ja, und es braucht natürlich auch Menschen, die, die praktische Dinge machen, ja. die ins Handwerk gehen, ja. ähm, die, die mit Menschen zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Ich glaube nur, und deshalb sprachen wir ja auch, oder, oder sagte ich über diese Bildungsfrage nachzudenken, worum genau geht es denn? Geht es darum dass sozusagen dieser Wissenskanon in die reingepresst wird, die dem Druck standhalten, die Akademiker Eltern haben und die Nachhilfemöglichkeiten haben? Oder geht es nicht auch darum, in dem Erziehungsauftrag, der ja in jedem Schulgesetz geschrieben ist, dass man dieses Miteinander wirklich ernst nimmt? Und ernst genommenes Miteinander heißt, dass beispielsweise man ähm, Möglichkeiten dafür schafft, dass diejenigen, die es gut verstehen, die, denjenigen, die es nicht gut verstehen, ähm, helfen können. Ach. In einem solchen Kontext äh, ist sozusagen dann Inklusion plötzlich also, auch machbar.
1: Genau, und derjenige, der eine schlechte Note hat, gilt nicht als Verlierer in der Klasse, ist ja wirklich ein äh, Phänomen, war in meiner Schulzeit immer so, sondern das ist jemand dem man gemeinsam helfen kann, unterstützen kann. Genau. Auch wenn das jetzt sehr sozial klingt, aber ich glaube, so meinen Sie es, ne? Genau, Oder? genau. Also eine ganz neue Förderkultur und, und, und Solidaritätskultur eigentlich in der Schule. Genau. Und ich glaube,
0: ich bin bei weitem nicht der Einzige, der sagen würde, wenn man sich anschaut, wie die momentane Gesellschaft, also das ist jetzt natürlich eine These, ich bin kein Soziologe, aber wie wir Tendenzen haben, wie die Gesellschaft auseinanderdriftet.
1: Wir haben eine Singularitätsgesellschaft. Genau. Also es wird auf das Einzelne, das Besondere, auf das Individuum gesetzt. Genau. Wenn wir
0: auf der anderen Seite äh, ernst nehmen, dass beispielsweise der Soziologe Aladin El-Mafalani sagt, Schule ist der Ort trotzdem, wo zumindest am ehesten Chancengerechtigkeit noch mhm. erreicht werden kann. Mhm. Am ehesten ja, sagt nämlich beispielsweise auch, die Sommerferien, die ist für die eine Hälfte der Kinder fatal, für die andere nicht. Die eine Hälfte hat nämlich weiter Kulturzugang, äh, hat Möglichkeiten ins Museum zu gehen, liest weiter, die andere Hälfte nicht. Das heißt, wir haben sozusagen jedes Mal, wenn, wenn Ferien sind, äh, haben, ist der Unterschied wieder größer. Ja. Und wenn wir das wissen, dann ist es eben auch eine Aufgabe von Schule oder von, von schulischer Bildung, äh, dieses soziale Miteinander, diese Solidarität, dieses und man könnte auch sagen Demokratieverständnis zu fördern. Und all das lässt sich nicht durch eine Ziffer abbilden, sondern äh, das äh, würde ich sagen ist ein ein ähm, Gesamt ein, ein, ein Zugang hm. von, von dem Verständnis dessen, was Schule leisten soll.
1: Und vielleicht noch ganz zum Schluss, weil das liegt jetzt praktisch sozusagen auf dem Tisch das Thema. Würden Sie die Benotung beibehalten in der Schule? Nein. Abschaffen? Die würde ich abschaffen.
0: Ich meine, das ist unter vielerlei Hinsicht natürlich utopisch.
1: Also überhaupt gar keine Zertifizierung mehr? oder? Na,
0: überhaupt gar keine, weiß ich nicht. Ich würde, ich würde wahrscheinlich drei Kategorien einführen. Ich würde sagen, bestanden, nicht bestanden. Mhm. Und nicht bestanden wird dann eben auch nicht bedeuten, du hast es nicht bestanden, also tschüss, sondern die Möglichkeit der Weiterarbeit, bis mhm. man es bestanden hat, damit sozusagen ein Standard erreicht ist. Und dann würde ich auch sagen, es müsste eine mit Auszeichnung bestanden geben, aber Je nachdem auf den Schwerpunkt, den die Schülerinnen und Schüler sich dann selbst aussuchen. Damit sozusagen diese Gesamtheit weniger eine Rolle spielt, von der wir ja wissen, die Gesamtnote, dass sie möglicherweise innerhalb eines Landes eine Aussage geben kann, aber die Vergleichbarkeit zwischen den Ländern ist ja auch nicht gegeben. Wir wissen ja, dass die Objektivität eigentlich eine Scheinobjektivität ist. Also ich würde hingehen und sagen, es gibt nur noch wenige Kategorien und Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte könnten an, bei bestimmten Schwerpunkten dann eine konkrete Rückmeldung für denjenigen geben, für den es dann eben wichtig ist. Damit ich eben in das Zeugnis auch schreiben kann, Ja, wenn da jemand ist, der, der möchte sich für ähm, als Erzieher bewerben, dass ich da reinschreiben kann. Ja. Übrigens, die soziale Komponente mhm. ist bei äh, Peter oder
1: ist bei Anna besonders ausgeprägt ja, und so weiter. Ja, auch wieder weg vom Standard. Genau. Alle über einen Kamm scheren.
0: Und das ist und, noch mal mehr utopisch, natürlich, und ja, das
1: weiß ich auch, weil natürlich ich, genau. der
0: Mangel selbst, ja, Noten Aber, ja. und so weiter, oder, oder alles, was sich etabliert hat, etabliert sich ja auch deshalb, weil es in gewisser Weise die, die effizienteste Form ist, zumindest wenn man in, in dieser Denke bleibt. Eine solche Form der Rückmeldekultur, würde natürlich noch mal einen erheblichen Aufwand für Lehrkräfte äh, erfordern. Also es bleibt sehr wahrscheinlich zunächst mal eine Utopie, aber ich finde eine, äh,
1: die man durchaus anstreben könnte. Finde ich auch. Und wir haben jetzt das utopische Bild gezeichnet. Ein bisschen, es war ein, ein weich gezeichnetes Bild, aber es ist wichtig, das einfach noch mal zu formulieren. Und Sie leben die Utopie, Sie machen Theaterkurs an Ihrem Gymnasium.
0: Ich mache den Theaterkurs, ich mache die Medien-AG, in der das wirklich genauso ist. In der Medien-AG ist es so wie im Theater, dass die Schülerinnen und Schüler die Form, was wir tun, und auch die Themen selbst bestimmen. Ich gebe Impulse, ich bin da, ich bin Mentor. Also ich ja, bin jetzt sozusagen nicht
1: einfach völlig nutzlos
0: geworden, aber ich versuche das natürlich zu leben, ja.
1: Also dann viel Erfolg für die weitere Arbeit und danke für das Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen. Das war der Science Talk mit dem Thema So sieht die zeitgemäße Schule aus. Ich bin Ralf Kaspari und habe mit dem Lehrer und Podcaster Bob Blume gesprochen. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk. Wie wir ticken. Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR2wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und s 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.